0: Podimo. Las mejores historias en audio. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí bailando en el estudio y no tengo música porque tengo que confesaros que esto después se pone post-producción, pero queda muy bien contaros los hijos Mi nombre es Jaime Riva y vengo a contarte cositas, pero cositas buenas, lo prometo. Soy actor y me he dado cuenta de que siempre que veo algo en la televisión voy a Google y busco todas las curiosidades. Y así nace Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento todo lo que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. En el capítulo anterior, que sé que lo has escuchado, si no lo has escuchado, te ordeno que vayas y lo escuches ahora mismo. Es muy interesante. Os contaba cosas sobre Sexo en Nueva York y el proceso que llevaron las seis temporadas. Pero en el capítulo anterior os dije, como os estaba contando, que yo soy un poquito friki. Y creo que lo de poquito se queda corto, bastante corto. Soy muy friki. Y según crezco, más. Eh, esto mi madre lo siente mucho y me dice que soy imbécil. Pero es que tiene razón. Una madre siempre sabe cómo es su hijo. En este caso... <risa> Pero lo de ser friki es una cosa que me he dado cuenta con el tiempo. Eh, no sé si es que me daba vergüenza autodefinirme, mm, creo que no, no me acuerdo realmente mucho sobre mi adolescencia, lo tengo todo un poco borroso. Pero tampoco recuerdo decir, hola, ¿qué tal? Soy Jaime, soy un friki. <risa> o sea, no, no sé, lo tengo ahí un poco como un término medio. De hecho... Lo que sí recuerdo es que me di cuenta de la manera más tonta. Estaba con mis amigos, estábamos hablando sobre las cosas que nos gustaban, sobre lo que no... Y yo dije, ah, pues no sé, es que en realidad no recuerdo algo así que me guste muchísimo de lo que sea muy fanático. Y claro, ellos se quedaron así se echaron a reír y yo me quedé como ¿qué pasa? <risa> y claro me dijeron que eso no era verdad, que yo era muy pesado me hicieron una lista sobre todas las cosas que me encantaban y me fascinaban, que si Harry Potter que si Marvel, que si High School Musical que si la oreja de Van Gogh, y ahí me di cuenta de que sí, de que soy un pedazo de friki así que, hola, ¿qué tal? mi nombre es Jaime Riva y sí, soy un friki <risa> tengo Funko Pops y todo, que también tengo que decir que Durne es una friki, lo escuché en otro podcast y esto sinceramente, es una victoria para el colectivo friki. Mm, si tenemos a Edurne, lo tenemos todo. Hay que aclarar que con el tiempo el término friki se ha depurado bastante, ya como que puede ser friki de cualquier cosa. Cuando yo era adolescente, el término estaba más reservado pues al manga, a, la, a las películas tipo superhéroes, pero hoy ser friki, pues puede ser friki de lo que sea, o por lo menos eso me lo parece a mí. Pero en este caso, en este capítulo vamos a hacer honor al término friki de la manera más pura. Y vengo a contaros curiosidades muy curiosas, valga la redundancia las mega curiosidades de una trilogía nacida de unos libros que se convirtió en un universo de infinitas posibilidades e historias. Y antes de continuar voy a confesaros que me encantan estos universos porque puedes refugiarte, puedes investigar, encuentras miles de teorías no oficiales, son infinitos. Como por ejemplo Harry Potter. Y se viene capítulo de Harry Potter, pero no, no es este. Vengo a hablaros del Señor de los Anillos. Y es que con la recién estrenada serie de Los Anillos del Poder no hay cosa que me haga más ilusión que volver a la Tierra Media y esperar sentado a que venga un orco y me rebane el cuello y por favor me quite la vida, por favor y gracias. Supongo que has oído hablar del Señor de los Anillos, si no lo has hecho tienes plancha para rato, tienes que verte las tres películas, El Hobbit, la serie, no sé qué haces con tu vida, ya tienes plan para este fin de semana. Coge las palomitas que empezamos. Bloopers, el podcast más curioso de Pónimoz. ¡Oh, hey! Vamos a empezar por donde se tiene que empezar. Por el principio. Y es que en este caso, eh, en la primera película, escuchamos una voz y un prólogo, narrado por Galadriel, nuestra querida elfa, que en este caso está interpretado por Kate Blanchett. Pues bien, este prólogo iba a ser narrado por Gandalf o por Frodo, pero al final se eligió a Galadriel para mostrar la temporalidad de los elfos. Ya sabemos, y si no lo sabes te lo cuento, que los elfos pueden vivir muchísimos años, miles de años, son una especie como de Jordi Hurtado. Y seguimos por el principio la comarca, que es el lugar placentero donde viven los hobbits, se construyó un año antes de empezar con el rodaje. ¿Por qué se hizo esto? Pues básicamente para que creciera toda la vegetación. Además, he estado leyendo en varios artículos y parece que es verdad que el crecimiento se controlaba con rebaños de ovejas para que tuviera un aspecto más real y bucólico. ¿Sabías que los actores escucharon grabaciones del propio Tolkien, escritor de los libros, hablando élfico para aprender a pronunciarlo bien? Vigo Mortensen, que está como una regadera pero en el buen sentido, pidió por favor que se revisara el guión para que su personaje Aragor hablara mucho más élfico. Y es que el actor habla hasta seis idiomas, creo que son español, catalán, inglés, francés, italiano, mmm, alemán, alguno por ahí, y además habla élfico. Tanto se metió en el papel Vigo Mortensen que comía, paseaba, dormía, acompañado de las espadas que utilizaban el rodaje. Además, exigía que fueran acero real y que estuvieran afiladas. Eh, no me extraña que hubiese tantísimos accidentes en el rodaje. Lo que no entiendo es cómo permitieron esto. Y es que la actriz Liv Tyler que interpretó el papel de Arwen, se cortó un muslo al desenvainar la espada y Orlando Bloom se llegó a romper costillas al realizar unas acrobacias con el personaje de Legolas. Ya os he dicho que Vigo Mortensen está como una cabra y os lo voy a demostrar. Resulta que un día de rodaje se partió un diente y pidió que se lo pegaran con súper glue para seguir grabando. En este caso el equipo técnico decidió poner un poco de, de sensatez a este asunto y lo llevó a un buen dentista. Además investigando un poco sobre las películas, no sé si os habéis dado cuenta, yo no me había dado cuenta, pero resulta que cuando entran en Moria el personaje de Aragorn solamente se le ve el lado izquierdo de la cara, está todo el rato grabado desde el mismo sitio y esto es rarísimo. Esto se debe a que tuvo un accidente practicando surf, Deporte que se aficionaron todos los actores del reparto cuando estuvieron en Nueva Zelanda. El golpe fue tan fuerte que no pudieron los maquilladores llegar a disimularlo. ¿Alguien le puede decir, por favor, a Vigo Mortense que se esté tranquilo? Es que es que no ha parado. No ha parado hasta ahora. Para hacer las películas del Señor de los Anillos había muchísimos requisitos. Eh, ya hemos visto que de seguridad, ninguno. Pero uno de los requisitos que había era la, la altura. Es decir, que los hobbits tenían que ser actores más bajitos, los elfos actores más altos. Pues curiosamente el actor que interpretaba a, al enano, a Gumli, era el más alto del reparto. Solo superado por Christopher Lee, Saruman, que medía dos metros de altura. Y hablando de Christopher Lee, resulta que fue el único actor del reparto que con conoció a Tolkien en persona. Era tan 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 fan de los libros que llegó a leérselos un total de 61 veces antes de morir. Y esta curiosidad que os voy a contar a continuación es una de las que más me ha sorprendido. Resulta que para poder grabar algunas escenas de montaña, tanto los actores como el equipo técnico tenían que ser trasladados por helicópteros ya que eran zonas como muy altas. El actor que interpretaba a Boromir, Sean Bean, tenía miedo atroz a volar y se prometió a sí mismo que no lo iba a hacer mmm, solamente en casos muy necesarios. Para evitar para subirse en el helicóptero, se levantaba todos los días dos horas antes, se maquillaba, se vestía con los ropajes, con las armas y subía andando dos horas. Es decir, dos horas de subida, el tiempo de rodaje y dos horas de bajada. Eh, ya le podía dar miedo de verdad porque esto me parece durísimo. Además, si ya es duro subir dos horas y bajar otras dos horas, encima con los ropajes, con las armas que pesan, eh, yo casi que preferiría decir que no al trabajo. Y hasta aquí las curiosidades de El Señor de los Anillos. Sí, 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 sí. soy consciente de que me dejo muchísimas, pero es que haya tantísimo material que he tenido que resumir. No descarto hacer un segundo capítulo la siguiente temporada y así ya incluyo las del Hobbit, las de Los Anillos del Poder. ¿Soy un friki del Señor de los Anillos? Evidentemente. ¿La culpa la tiene mi padre? Puede ser, las veo siempre que puedo, sí Esto de que la culpa la tiene mi padre es porque básicamente todas las navidades nos las ponía a mis primos y a mí y pasábamos todos juntos, entonces les tengo como un cariño especial Aunque sea un friki del Señor de los Anillos y la haya visto mil veces, ¿hay cosas que no me gustan? Sí De hecho, lo que no me gusta del Señor de los Anillos es el personaje de Frodo, es que son estos personajes tontos que todo el mundo tiene que sacarle de los apuros Ay, no sé, me encanta el actor, pero es que lo, me parece que es muy aburrido el personaje de Frodo para ser el protagonista. Si yo fuera Sam, le cogía le decía, mira, aquí te quedas guapo, pim, pan y ya está. No sé si os acordáis, eh, se me olvidaba un poquito comentar esto, pero se habló mucho en el momento de por qué Gandalf no utilizaba las águilas para transportar a Frodo. Al final de la película, se viene spoiler otra vez, <ríe> cuando consiguen destruir el anillo, en el monte del destino, pues hay una erupción, se empieza a destruir todo Mordor, y entonces Gandalf Rescata a Frodo y a Sam con las águilas. He estado leyendo muchísimas teorías sobre esto y hay una que me ha convencido bastante. Tiene que ver con lo que dice Gandalf de que los hobbies son los seres más puros de la Tierra Media y que son los más indicados para llevar el anillo y tal. Básicamente porque así tarda mucho más tiempo en corromperse por el poder del anillo. ¿Os acordáis de esto? Que de repente solamente salaban todo el mundo de anillos de poder y cosas así raras. Pues la teoría habla de que si las águilas hubiesen transportado desde un primer momento a Frodo y a Sam con el anillo, éstas se hubiesen corrompido muy rápido. Y que seguramente hubiesen llevado a Frodo y a Sam directamente a Sauron, lo que hubiese sido, sinceramente, bastante fatal. Tiene sentido, no está mal, lo damos por bueno. <risa> Vamos a ir ya acabando con este capítulo de Bloopers y solo me queda decir gracias, 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 gracias por escucharme y darme la grandísima oportunidad. Recordarte que puedes seguirme en arroba RivaFer y que tengo un canal de Telegram donde puedes participar, donde abrazo encuestas y donde pronto empezaré a subir contenido a este podcast. Seguid el podcast, no lo olvidéis para no perderos ninguno de los capítulos y prometo hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.